0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de MB Podcast. El día de hoy estamos celebrando un episodio más eh, con una persona pues muy especial. Es la primera mujer que tengo desde hace casi seis meses en oh el podcast. God. Así que oh, gracias Astrid por estar aquí con nosotros. Ahí buenísimo, hay que
1: traer a más. Sí, ese es el
0: objetivo <risa> de nuestra relación con Astrid y con Meg. Solo antes de introducir a Astrid, quisiera darle las gracias a Barrow Media que nos está apoyando el día de hoy con el estudio, la edición, pues las cámaras, los micrófonos y demás. Le recuerdo que si en dado caso ustedes quieren contenido audiovisual, no duden en contactar a Barbecue Media, lo pueden encontrar en redes sociales como BBQ Media GT, en cualquiera de Instagram o Facebook, así que les deseo lo mejor si quieren empezar un podcast, creo que es la mejor, eh, el mejor momento, ahorita lo vamos a hablar con Astrid, de todas las tendencias que se vienen, pero uh -huh. les recomiendo que aprovechen esos servicios. Tenemos hoy a Astrid Haas, ella es la... Bueno, fundadora de Core Marketing, también estuvo eh, casi nueve años en, en, Red en Red Bull Lo interesante de ella es que es ingeniería, ella es ingeniera y química uh -huh. Y también tiene especialidades en marketing que nos va a contar un poquito Se fue a Harvard y ahorita vamos a hablar de eso Pero bienvenida Astrid, gracias por estar acá Y es la embajadora nueva de Mujeres emprendedoras Guatemala Y por eso te es de que vamos a hablar un poquito de eso porque hay que darle mucho exposure a lo que están haciendo, así que bienvenida y gracias por estar acá
1: Buenísimo, gracias, gracias a todos por estar escuchando este capítulo <ríe> okay, vale.
0: Lastimosamente hablamos un montón de cosas antes de que empezamos a grabar Así que hay que regresar a todo eso Astrid, ah, sí, tú me contaste hace casi tres años Creo que estaba empezando la pandemia Sí, cuando hablamos, fue virtual,
1: nunca y, nos habíamos ajá, visto físico Y hasta
0: ahorita lo estamos volviendo a grabar otra vez Me recuerdo que en ese momento tu negocio, Core Marketing Era full enfocado como en un servicio de asesoría En ese caso como de... de, de como que gerente gerencia de marketing. outsourcing, Ajá. sí. Gerencia de outsourcing de marketing. Eh, ahorita me estabas comentando que ya no. Ya uh -huh. pues migraste e innovaste a convertirte en un advisor en la parte de juntas directivas. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué tan fácil fue dejar, pues, no sé, la, 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 tus inicios? El a día tu, a día, Y a sí. volverte algo que es hora es por hora. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Cómo fue ese cambio?
1: La verdad fue un poco abrupto porque fue un tema de salud. Entonces tuve una... Una situación en junio del año pasado en donde sí tuve que someterme a varios exámenes y una operación y me impresioné que estando en la cama antes de entrar a la operación todavía me estaban escribiendo mis clientes porque me, vuelvo, me volvía, digamos, con la figura de gerencia de mercadeo, una parte bien esencial del día a día. Pero eso también es bien cansado porque sí, sí. Entonces yo estaba siendo la gerente para varias empresas y en algunos momentos, como en pandemia, todas entraron en crisis al mismo tiempo, y pues en este caso también me di cuenta que, que estaba yo en crisis, pero no podía porque mis clientes dependían de mí. Eh, ya había tenido en pandemia la inquietud de empezar a girar un poco más a asesoría, pero me daba miedo porque primero no sabía cómo empezar a ofrecerlo y lo más gracioso fue que solo lo ofrecí y literalmente lo ofrecí en Instagram, en un story y me escribieron tres empresas, Así, yo quiero. Y yo ni había terminado de definir la metodología y ya tenía gente como diciéndome, démole, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los aprendizajes es tírate al agua, ¿verdad? Siempre ha sido así desde que empecé Core. Yo venía de una empresa espectacular eh, que trata a los empleados súper bien y cuesta mucho salirse. Y decía como, empiezo mi empresa, es literal yeah, no es empezar, ¿verdad? <risa> y tirarse al agua. Entonces... Sí, el modelo lo hice siempre con una metodología, porque gracias a mi trabajo tanto en Red Bull como en las otras empresas, pude trabajar con consultores y asesores, y, y sabía muy bien lo que no quería hacer, ¿verdad? No quería ser la típica asesora coqui o como muy que llegué a Altanera a decir usted. yo solo lo mío, aquí Ajá. todos hacen todo mal. Entonces quería ser una asesora que aportara valor, incluso que aportara valor al equipo y reconociera las cosas que estaban haciendo bien. Y las cosas que no estaban haciendo bien, pues con una metodología, no como con opinión mía de no me gusta el logo, cambiemos de color. Me siento
0: que... Claro, entonces
1: eh, diseñar esa metodología es parte de lo que nos tomó, digamos tiempo, fue el reto más grande. Yo empecé con esta idea en la pandemia, pero realmente la empecé a ejecutar el año pasado, después de mi operación. Eh, lo que sí es que después de la operación fue como un acelerón, ¿verdad? Porque yo como que había estado posponiendo lanzar el producto y terminar la metodología y cuando me operaron y mis clientes estaban paniqueando, yo en la cama del hospital dije, no, sí, necesito ya cambiar. Además, creo que ya tenía la experiencia, o sea, no solo me tiré a ser asesora a mí me da risa a veces los life coaches que todavía no tienen la parte de life, claro, ¿verdad? O sea, primero coaches. tenés que vivir eh, para después poder ser un coach, ¿verdad? <risa> Entonces, en mi caso, yo primero quería aprender de diferentes industrias antes de decir, si sí, te puedo asustar en, en la industria del asfalto, construcción. Uh -huh. te qu quiero saber qué sé, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el haber hecho tantos talleres, el haber trabajado con uh -huh. varias empresas en mi carrera, nueve años en Core, y la experiencia que nos dieron en Red Bull que yo Siempre digo que la verdad fue una excelente escuela Porque es espectacular para hacer mercadeo Entonces, entre esas dos cosas o ya sea, me sentía... Red Bull sentía es una siempre...
0: empresa casi Red de marketing. Red Bull es una empresa de marketing Ajá.
1: Siempre lo ha sido Más en la época que yo trabajé ahí El enfoque era creemos marca uh -huh. No nos importa mucho que el negocio no sea rentable claro, Era increíble claro. Entonces yo gastaba muchísimo <risa> 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 Y no era, no era un negocio así que booming Guatemala Ajá. Pero eso fue increíble, porque entonces una empresa que nos enseñó a hacer también marketing, esa metodología la hemos podido como replicar en las diferentes empresas con las que hemos trabajado. Y es, creo que, la mezcla de las dos, como la credibilidad que ya tenía en el mercado, que había estado con muchas empresas trabajando, ya haciendo talleres con juntas directivas o gerencias de las empresas más grandes de Guatemala, digamos, ya me permitía a mí ser esta figura de asesor uh -huh. nada más. En donde pudiera, a través de servicios de consultoría, asesoría o a juntas directivas, eh, aportar, pero de una manera más como iBird, ¿verdad? Sí. O sea, como desde arriba, más estratégica.
0: Y claro. Que operativa, pues. Eh, claro,
1: ahí nos topamos con otro negocio que surgió hace un mes, que es que mis clientes me dicen, mira, necesito que coaches a mi equipo de marketing, pero ya es una figura de coaching y no una figura de yo lo voy a hacer todo, uh -huh. ¿verdad? Que era lo que me pasaba con uh -huh. la gerencia. Entonces, cool asesoramos al gerente siempre intentando valorar lo que él ha hecho y no como una figura de autoritaria uh -huh. o, o como auditor. Ay, yo no quiero. Si me ven como auditor y les da miedo cada vez que llego, es pésimo mi trabajo, uh -huh. ¿verdad? Porque significa que no están teniendo como la confianza de preguntarme cuando no saben algo uh -huh. o cómo hacer algo mejor. Entonces eso... Eso es hoy. Entonces hoy hemos tenido el privilegio de ya asesorar a varias juntas directivas. Que lo que nos encanta es ver que lo que les decimos o asesoramos lo logran ejecutar, ¿verdad? Porque no se queda solo en, ay, sí, uh, sería lindo tener una marca uh -huh. posicionada algún día. Sino que hay, hay que posicionar la marca, ¿cómo? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Con quién tengo que trabajar? Pásame el contacto de no sé qué persona, ¿verdad? Entonces.
0: Qué miedo ese brinco, ¿no? O sea... Pues, asumo que tuviste que haber dejado como bien listo muchas cosas como para decir, ah, va, no sé, porque puede ser que funcione, puede ser que no, funcione. No, no dejé nada listo, <ríe> no, porque o sea, fue literal
1: ese? fue como por la crisis de salud, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando yo me salí de la sala de operaciones, fue... Y creo que la vida, eso estábamos hablando hoy con un compañero de una de las empresas, el gerente financiero, tuvo una situación bien crítica y bien dura. Y yo lo que he sentido es que mis crisis son catarsis y me han obligado a moverme más rápido. Entonces lo que hice y sí, no abandoné a ninguno de mis clientes, sino que les ofrecí el servicio nuevo, diciéndoles, bueno, vamos a tener que buscar un gerente, claro.
0: ¿verdad? Que era Co lo mismo que hacías tú, solo que vas a, hacer, o sea, vas a delegar esa situación sí. bajo la línea sí. tuya, Sí, pues. y cuesta, cuesta Ajá. un
1: poco, porque obviamente el nuevo gerente va a entrar con su propia uh -huh. experiencia, uh -huh. cosas que él sabe hacer bien, eh, que yo tengo que no imponer mis ideas, ¿verdad? Porque un coach... Al final no impone, solo sugiere, asesora, te enseña el camino, te hace las preguntas correctas, pero si no lo quieres hacer, es tu decisión. Entonces, uh -huh. para Yo, mis clientes los adoro, pues les tengo muchísimo cariño, entonces fue difícil como dejar ir, así como una mamá que tiene que dejar al niño ir a la universidad, así me sentía. Eh, con mis clientes es siempre cool la relación, entonces tuvimos el, el proceso de, digamos de reclutamiento, de entrenamiento, fue algo como bien suave, no fue como mañana ya necesito sí. ser tu asesora, es más, me tocó ser como que los dos roles, ¿verdad? Mm. Porque hacerle el onboarding a la nueva persona, pero también ya ser el rol de asesora y estar en juntas directivas, pero diría que la experiencia en general fue muy buena, mis clientes fueron súper receptivos, eh, con todos me quedé, o sea, no no hubo ninguno que me dijera no, entonces ya no puedo ser Ajá. gerente de mercadeo ya no y muchos no tenían el, el rol de asesor incluido dentro de su planilla, digamos. Uh -huh. Y la sorpresa es que les ha gustado el, el modelo y a, ahí vamos aprendiendo todos los días. Hablábamos uh -huh. de chat GTP, y yo es algo que aprendí ahorita y eso me fascina. Es algo que me daba mucho miedo de ser asesora. Como que me iba a desconectar del día a día porque uh -huh. al final yo aprendí TikTok haciéndolo con mis clientes uh -huh. y yo decía, ¿cómo logro? no despegarme de ese día a día que está haciendo... Como que se
0: FOMO. Porque quedar. aprendo
1: todos los días. Eh, pero no, la verdad es que la bendición es que esto de ChatGTP <risa> fue en un taller eh, en donde me preocupé al principio, Marcel, porque me dijeron, vamos a ver si el propósito me lo saca ChatGTP. Y yo dije, me voy a caer sin trabajo si el propósito Ajá. está cool. Porque es parte de mi metodología y hacer un propósito emocionante es como parte de la magia de los claro. talleres. El propósito nos salió... Más o menos, y es como la magia de, de la herramienta, porque sí te da, te da una, una buena base, Ajá, cool. pero no te quita el elemento humano. Claro. Pero además yo dije, qué cool esa herramienta, quiero conocerla, pues. Y intenté, dije, escríbeme un artículo de cómo el marketing tiene que ser estratégico en una empresa. Y de verdad me impresioné y wow, ahora, empecé a más... Y entonces resulta que esa herramienta, si no la vamos alimentando uh -huh. los humanos, eventualmente se va a quedar estática. Claro. Entonces eso es lo lindo, pues existe la herramienta, pero cómo, cómo nosotros seguimos creando ese contenido que le sigue dando valor, es parte de lo mágico sí. de, de, de convivir con ella, pero también entender que no sirve para, no sirve para hacer un blog. Uh -huh. Porque si el blog ya existe y ese contenido lo encontró, entonces no es nada que te va a generar tracción uh -huh. a tu marca uh -huh. entonces hay que saber como para cuándo y cómo usarla eh, siempre darle el toque humano porque por supuesto que yo creería que casi siempre va a tener errores y está bien es una máquina pero me encanta
0: y no crees que es similar a lo que pasó en pandemia con el tema del e-commerce o sea que de nada todos e-commerce entonces todos los genes de marketing puchicas ahorita va a venir el pato el sobrinito va a venir a quitar el chance porque es el que sabe vender cosas en línea pero depende de la de la perspectiva que lo veas, como esto me viene a sumar, ¿verdad? O me, yo me, me toca innovar y aprender esto y me monto sobre esto, o lucho con eso para Come evitar que pase y yo soy el que paro perjudicado. Tú lo estás viendo bien, o sea, bueno, usémoslo como una herramienta. Exacto. Yo quería ir a la parte que mencionaste de una metodología. Tú como ingeniera química estoy segura que por eso creaste metodologías, que sí. es como, no, bueno, no podemos solo decir, ah, hoy me siento como para hacer esto y vamos a ver si nos sale esto así, sino que ya tienes una metodología súper sí. blanco y negro encuadrado sí. que te ha funcionado y creo que por eso eh, regreso al punto en donde tú ya lo habías tal vez previsto, esta parte de soltar un poquito, uh -huh. dejando una metodología funcional que es más replicable y escalable que ah, solo Astrid sabe hacerlo. Exacto.
1: Eh, a mí me encanta, porque al contrario de cualquier consultora, yo he visto casos donde la consultoría firmó un contrato tan grueso que si te salís antes de los tres años, tenés que pagar un fee. Pero yo vi una empresa literal que no se atrevía a despedir a los consultores por lo caro que les iba a salir el fee de salirse. Mm. Y eso no está bien. O sea, si uno es consultor, uno debería estar ahí agregando valor claro. y no... Restringir y obligar al cliente a amedrentarlo casi y decirle si sí, me despedís. Entonces Ajá. nuestras cláusulas de salida siempre son bien amigables. Siempre son avísame por mail un mes antes y, entonces, con gusto, y casi nunca es por mail. O sea, casi siempre es una conversación mutua.
0: Porque se puede Es que mi, mi punto
1: es Yo te quiero enseñar a que tú sepas Hacer buen marketing, por eso uh -huh. el podcast ¿verdad? Uh -huh. Yo no quiero tener a todo el mundo Siempre atrapado diciendo Necesito que Astrid me explique esto uh -huh. Sino que estamos tratando de diseñar algo que mucha gente lo va a poder utilizar y no me da miedo porque por eso es que seguimos y aprendiendo nosotros para que, bueno, ya todo el mundo aprendió marketing mix, cool, ¿verdad? <risa> lo vamos a volver un episodio del podcast para <risa> que todo el mundo entienda, pero ¿qué más puedo aprender? ¿Dónde más puedo seguir como que creciendo a nivel académico? Sí, es importante, o sea, yo intento por lo menos una vez al año estar en el foro, cursos o algo, no en guate, porque pff, abre sí, la mente estar afuera, ¿verdad? Pero aparte de eso, es, ok, este, mi cliente me enseñó ChatGTP y quiero investigar. Uh -huh. Entonces llegué a mi casa súper emocionada. Y es más, mi esposo trabaja en Red Bull todavía. Y le llegué a decir, mira, tú tenés que saber que esto existe, ¿verdad? Fue hacer como noviembre, octubre del año pasado. Y él no sabía. Y eso que está en una empresa que es huge.
0: Claro. Y, y, y super entonces me y super...
1: siento como que, ah, bueno. Qué cool, ¿verdad? O sea, todavía la dinámica de los talleres y de estas asesorías me está haciendo aprender de finanzas, uh -huh. porque ahora como asesora de juntas directivas veo una dinámica completa, un claro. escenario completamente distinto de la empresa que yo no estaba, digamos, tan acostumbrada a ver. Y me y encanta, uh -huh. o sea, tomar decisiones junto con la junta directiva. Eh. Nos vamos o no por este negocio, pero ya son otro rollo, ¿verdad? Uh -huh. Que yo tal vez nunca había endagado tanto, y ahora estoy muy agradecida de tener esa, esa perspectiva. Claro. Me está haciendo aprender todos los días. Eh, eh, pero sí, regresando al tema de qué está pasando con estas herramientas ah. y con inteligencia artificial. Yo creo que el que tenga miedo de quedarse sin trabajo porque vienen estas herramientas es porque no está viendo la oportunidad que nos dan. Porque me quitan la parte tediosa de uh -huh. tener que hacer el copy. Lo tengo que revisar. ¿sí? Me da de una vez los hashtags uh -huh. que están en tendencia que nave... Pero igual yo le tengo que dar el toque de la personalidad sí. de la marca porque eso no lo sabe el chat o uh -huh. no lo sabe un robot que me va a hacer un branding, ¿verdad? Entonces, es una súper buena, digamos, vamos en buen camino. Es una herramienta. Y tenemos que saber usarlas. Uh -huh. Y sí, yo he visto dos tipos de empresas donde los dueños son súper emprendedores y van como con la corriente de lo que va saliendo y donde nadie quiere innovar en la empresa Ajá. y se quedan estancadas y les empieza a ganar la competencia. Ajá. Y si pasa, pues.
0: Sí, te quería contar un poquito algo que creo que hice clic ahí. Tú mencionaste, o sea, ahorita el acceso con tus clientes y obviamente el tener acceso con, con los clientes que tenías antes te mantenía un poquito como que al, así rápido, ta, 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 ta información así. Ajá. Sé que lo que está pasando. Tenías ese miedo de, bueno, ¿qué va a pasar si yo me alejo? Y, y, y pues ahorita vas a aprender muchísimas otras cosas. Ajá te quería contar un poquito que lo que me pasó a mí yo el año pasado me involucré 100% en la empresa familiar después de venir de hacer contenido de tener conversaciones como las la, tuyas todos los días casi tres Ajá. a veces me disparaba como tres con Pedrito eh, y a, a casi ninguna ¿verdad? y entonces yo dije bueno pucha bueno me voy a involucrar obviamente miles de cosas que había que hacer casi 24 horas trabajando en eso en donde yo yo me sentía como que yo sentía como que un fomo de uh -huh. qué es lo que qué es lo que está pasando afuera, uh -huh. porque estoy tan involucrado ahorita resolviendo temitas operativos, administrativos eh, de la industria que es una industria muy antigua, ¿verdad? O sea, que tampoco hay tanta innovación, creas. Y por eso es el podcast, yo el podcast dije, no, hombre, el podcast es mi herramienta de poder seguir conectado y tener la oportunidad de hablar con nadie para que me cuente, uh -huh. por ejemplo, los objetivos eh, pi, eh, pilares digamos de una empresa para el marketing. Yo uh -huh. no lo sabía hasta que pues leí lo que me mandaste y plantearon. Eso, <ríe> eso es como que eso es lo que necesita, o sea, es lo que te brinda un podcast. Exacto, ¿verdad? o sea,
1: estar como metido, estar en conferencias, estar Ajá. en, en con net, el networking, pero con gente que te agregue valor sí. y por eso meg y yo creo que hablamos con sí. yo lo he tenido con Andreita Pinto, con Lore, la Lore Araton, hablamos y decimos es que es un grupo de mujeres en donde no nos juntamos a no, no es un cuchuval. Es, mucho, estuve este problema con esta persona eh, y no sé cómo manejarlo. Con, esta miembro, con la persona que trabaja en mi compañía, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué herramientas legales tengo? ¿Qué camino han tomado? ¿Ya les ha pasado? Entonces, el estar en esa, digamos, eh, en ese universo emprendedor... O de mujeres que están haciendo cosas diferentes, yo siento que a mí me agrega mucho valor. No me pierdo ninguna reunión, eh, a menos que no esté en el país, pues, pero, y creo que todas intentamos ir porque nos agrega demasiado cosas que tal vez yo ni sabía que alguien más ya lo sabía. Resuelto peso, me recuerdo me mucho que yo tenía problemas de reclutar, no estaba reclutando al perfil correcto. Y Ángela Mena, de Mr. Menú, yo le conté en un almuerzo de Meg. Y me dijo, mira, léete este libro. Y el libro se llama Who. ¿Who? Yo creo que ya lo recomendé en este podcast una okay. vez. Pero no lo leí, así es como... buenísimo para uh. reclutar. O sea, oh. la verdad es una metodología de reclutamiento. Y cuando lo leí, me hizo tanto clic que utilicé la metodología del libro para reclutar a mi equipo, que es mi equipo que a la fecha ninguna trabaja en Core. Todas son gerentes de mercado, de clientes que eran míos, que, que las contrataron, digamos, puestazos que tienen y seguimos siendo brothers, pero brothers que, muy chis, alguien tiene el contacto de una agencia que me pueda llevar con no sé qué, o sea, aparte nos estamos aportando profesionalmente, y todo surgió a partir de la metodología que alguien de es, Meg...
0: Qué, ah, pero ¿qué, ¿qué es lo que dice ese libro, digamos? Como para... El
1: libro te explica la metodología y, y, digamos, cómo deberías de reclutar entre eso y el libro de Blink, Ah, ok. Eh, que dice que le tienes que hacer caso a tu gut feeling y que de tengo Malcolm una entrevista. Glamour, creo que es. No. Blink es, de Malcolm Gladwell. Ah, Glamour. Ajá. ok, sí sí, sí, sí. Entonces es una mezcla de, es el libro que me fascina, yo soy fan de él. Eh, y el de Who, que el de Who tiene un cuestionario, que yo lo implementé. Mm. Y entonces dije, bueno, voy a mandar. Así, voy a probar <risa> la metodología, no sé si funciona. Y genial, para filtro, para empezar. Porque la gente no me lo mandaba, era como... Bueno, entonces no estás tan interesado. Y en el marketing tenés que Ajá. estar apasionado, ¿verdad? Eh, y después, como contestaban las preguntas, yo sí podía decir, uy, no. Aunque el CV, espectacular. Claro. Como me contestó, porque eran preguntas retadoras, no me recuerdo muy bien, pero era como, decime algo que te arrepentís y que si pudieras volver a, a hacerlo, ¿qué harías mejor? Y había gente que decía, nada, no me ah, recuerdo sí. de nada. no, qué buena. Si sí, tú no te reflexión de nada autocrítica. en tu Ajá. vida, o sea, si crees que todo lo has hecho perfecto, todo en tu vida O gente me decía, creo que una de las preguntas era por qué dejaste tu último trabajo Y alguna gente contestaba, eh, porque mi jefe, claro, claro. y entonces yo, bueno, si el jefe tuvo la culpa Y me estás diciendo, ves, tengo un cuestionario tenemos un serio claro. problema pues de accountability sí, de sí, no sí. reconocer que tú pudiste haber hecho las cosas mejor o simplemente que no era la empresa para ti en ese momento pero es un tema tuyo no es un tema de jefe siempre
0: siento de responsabilidad tú y yo problema.
1: no podía creer que gente me contestaba eso uh -huh. o alguien que me decía mira no lo llené entonces me lo imprimís ahorita y te lo lleno a lápiz y yo descartado Cabal, <ríe> entonces, gracias, pero... una entrevista. entonces sí y todo eso siempre ha sido en estos círculos como de crecimiento personal uh -huh. profesional que creo que
0: es importante y por qué mantener? crees que tú buscas eso o sea digamos qué es lo que está qué, qué es lo que te motiva a porque eso es retador o sea sí. sentarte con alguien y Y, y, reconocer, que, y reconocer incluso que, Mira, necesito la estoy ayuda con esto que me haga... eso es como que hasta un nivel como de madurez un poquito uh -huh. que es raro ¿verdad? <risa> eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te hace ser así porque creo que esa es una una perspectiva importante de, de muy poca gente que yo conozco tiene ese nivel de, de objetividad, decir, quiero que me critiquen en cómo yo hice estas cosas porque quiero aprender y por eso me, me junto mm. con gente igual que yo o más... Más eh, crack Ajá, incluso. más crack que yo. ¿Qué es lo que, qué es lo que causa eso? O sea, ¿qué es lo que, ¿hacia dónde vas que sabes de que eso es parte del camino? ¿Entiendes?
1: Yo creo que dos cosas. Una es en, en Red Bull la cultura es así. Entonces nosotros no éramos los que sabíamos más de toda la región. Había especialistas, incluso la estructura de Red Bull es muy graciosa porque en la regional, que ahorita está basada en Panamá, hay hasta un Sports Manager o Brand Specialist, ¿verdad? Todas las posiciones es así como hay un Key Account Specialist. Entonces, yo como gerente del país sabía que tenía estos coaches, digamos, que su rol, si yo no sabía cómo hacer un contrato con un atleta, yo podía cometer un error grave mm. y hacer un contrato mal hecho y comprometer a Red Bull una cosa que podría llevar a después a una demanda, ¿verdad? Entonces, tenía un especialista que se encargaba literal de solo revisar contrato, contratos de atletas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me iba a tener que inventar yo el agua azucarada? Y tener que llegar a decir cómo quería que fueran contratos contrato si había una persona que literalmente se era su puesto. Entonces, mm. creo que esa estructura nos abrió mucho la mente a entender que hay gente especialista que nos puede ayudar en el camino y que no necesariamente yo lo tengo que saber todo, pero tengo que preguntar, ¿verdad? Y eso me evita cometer errores. A mí me cuesta un poco que la figura de coaching la entiendan, la, digamos, la para abajo. El que va a recibir el coaching le cuesta. Sin embargo, a nivel de juntas directivas es bien fácil que vean, necesito asesoría, ¿verdad? Eh,
0: ¿Nivel de profesionalismo decís...? Cuesta que...
1: entender que tú no sabes todo porque nos han Ajá. enseñado que si no sé todo soy malo en mi trabajo claro, y en realidad... a
0: sacar, sí, claro.
1: Claro, me van a echar y, y yo digo, no, pero si yo, yo fui la que me fui de ese puesto y te lo estoy dando a ti, pero tú no sabes todo, ¿verdad? Entonces, porfa, pregunta, levanta la uh -huh. mano y pregunta. Ha, he encontrado ciertas figuras. Yo solo asesoro a las empresas si la persona quiere ser asesorada. No puedo forzarlo. Uh -huh. Entonces, sí, yo soy coach. Y el gerente de mercadeo siento que no necesita coaching, no sirve. Entonces, claro. yo le digo a mi cliente, mire, no.
0: Él me va a escuchar a mí.
1: <ríe> o sea, no, no sirve, ¿verdad? Ver. Y yo también aprendo mucho. Eh, nosotros en los talleres aprendemos mucho de las industrias y no sabemos nada. O sea, yo no sé nada de restaurantes, pero en el taller ellos saben de restaurantes y yo sé marketing. Y eso es lo lindo de esa casamiento, digamos. Uh -huh. Entonces, yo te enseño de mercadeo, tú me enseñas de restaurantes y entonces vamos a lograr hacer una estrategia congruente. Pero okay. yo no sé nada de cómo poner una carne claro. a la plancha, pues. No tengo ni idea qué, qué equipo hay que comprar. Eso lo saben Ajá. ellos. Entonces, creo que Red Bull es una, fue una muy buena escuela para entender que no lo sabíamos todo y que teníamos que ir aprendiendo en el camino. Y por supuesto, con la idea de yo empecé como gerente de mercadeo. Bueno, no. Empecé como regalando latas, el uh -huh. puesto más bajo que hay. Después fui coordinadora de marketing, después fui gerente de mercadeo y después tuve el puesto regional viendo 14 países. Y me encantaba. Mi ejercicio al llegar al país la primera vez era, tú enséñame tu país. Uh -huh. Yo no te voy a ir diciendo en mi primera visita, aquí deberías de tener este material. Uh -huh. Aquí tuviste que haber cerrado esta negociación. Yo iba... Y a la fecha les digo a mis clientes, mi primer mes, no se frustren porque yo no opino. Claro. Yo aprendo de la industria y ustedes van a decir, ¿por qué la contraté? Ajá. Si no me está diciendo nada, eh, y literal, quiero tener hasta los puestos, quiero estar en cocina, quiero estar en, en operaciones, si es una empresa de manufactura, quiero ir a la fábrica y luego puedo opinar uh -huh. y puedo decirte mi perspectiva. Y la otra es que hay una frase que me fascina, que acá rato la posteo en el Instagram de Core que es, si eres la persona más... Inteligente. inteligente del cuarto estás en el cuarto equivocado y me encanta porque me deja la perspectiva clara que si yo siento que yo soy la más crack en el cuarto no debería estar ahí ¿verdad? yo debería estar en un cuarto donde estoy aprendiendo donde me están enseñando de otras cosas que yo tal vez no sé y por supuesto más de algo yo también aporto pero me fascina la frase porque como que nos ubica
0: uh -huh.
1: en que no somos los más cracks y está bien, ¿verdad? No saber todo es parte de ser humano. Entonces sí. me y encanta. buscar,
0: no saber, ¿verdad? O sea, acercarte y decir, bueno, qué interesante, me metí en algo en donde yo no conozco y eso creo que es uno de los beneficios de tu puesto. Ahorita en logística me está pasando porque yo tengo mucho contacto con clientes y trato de entender su cadena de suministro, digamos, uh -huh. y tengo clientes de químicos, elevadores, baterías de carro, entonces Ajá. vas entendiendo. Y el objetivo, creo yo, en este caso me ha funcionado a mí en ventas, es que a ellos les gusta que uno quiera aprender, ya sabes. Exacto. Y de verdad poder entender y cuando te piden algo, decimos, ah, vos estás buscando esto por esto, pues o sea, te, te asesoro de la mejor manera.
1: Y de hecho, hasta estar en los zapatos ayuda a que uno entienda la perspectiva, porque no es lo mismo decir, lo quiero en tres días acá. Si ya entendiste que la sí. cadena de suministros es imposible porque viene en barco y después para acá y pasa tres días en el, en el puerto antes de que lo liberen. Estoy hablando, no sí, sé, sí, sí. no sé de este tema cabal, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ya entiendo y ya sé por qué te estás poniendo piqui, por qué me estás exigiendo uh -huh. fechas, porque ya entendí lo que a ti te pasa. Un cliente mío me dijo, mire, aquí... Todos cuando hacemos el onboarding pasamos primero por todas las puestos. Y el puesto de cajero, a mí me tocó una noche y yo terminé sintiendo agujas en los pies de tanto tiempo que estuve parada. Uh -huh. Y entonces me generó esa sensibilidad hacia ese puesto en específico, de decir, wow, y uno les exige que cobren rápido, uh -huh. que se apuren, que me escuchen. Que Aparte me decían como, yo pedía el NIT y, y me decía la gente, eso, es eso? Y yo... ¿Qué? Entonces yo ahora digo el Neat Bien Recio, ¿verdad? Ajá, Porque cabal. Puchica, es horrible, claro. y es una Como discoteca, o sea, tiene es un restaurante de noche Bien alegre Ajá. Y yo decía, A estos pobres y uno como que de mal humor y diciéndoles, apúrese. Eh, ya le dije tres veces el NIP. Sí, pero se lo dije O sea, Cabalo, se es bien chilero ¿no? eh, entender esa, esa postura. Aprendemos miles también sí. en esas posturas.
0: Sí, sí, buscar aprender es, es importantísimo. Ahora, hablemos un poquito de, de qué es lo que está pasando ahorita. según Tú estás entrando ahorita como advisor a juntas directivas sí. que de cierta manera te dejan entrar como que al la al core diría yo en donde suceden las ideas es como sí. el pulso tush, y se va Ajá. como para, para pues, más o menos asumo que es como un eco chamber, chamber en donde Ajá. el CEO llega y miren mucha ¿qué, ¿qué piensan de esto? entonces le regresan mira andate por acá andate por acá Ajá. ¿qué es lo que has visto tú eh, en esta experiencia? o sea ¿qué has aprendido después de pasar de gerente marketing que tal vez no tenías el acceso a la junta directiva? claro ¿verdad? A estar en la junta directiva en donde ya los intereses son totalmente distintos a alguien de, de, por de gerencia ¿verdad? ¿qué es lo que has aprendido? Core,
1: core, que es mi empresa Se llama así porque yo estaba segura De que el marketing en Red Bull Era bueno porque yo estaba enamorada De esa empresa entonces Yo daba mi vida uh -huh. por la empresa Y entonces decidimos fundar Core Con esa idea de primero trabajemos En ese core, en esa gente Que trabaja en la compañía Que la gente entienda qué producto vendemos Para que existimos Y generemos esa pasión Para que la gente trabaje con toda la garra, ¿verdad? Y entonces lo que he tenido oportunidad ahora, y ya siendo asesora de juntas directivas, es recordar eso, ¿verdad? Porque a veces tomamos decisiones operativas de números, y decimos, ah, esta unidad no sirve, la cerramos, ¿verdad? <risa> claro. Un montón de gente que está ahí, y no sé si ya hicimos todo el esfuerzo para tratar de recuperar, claro. y si ya hicimos como la, el entrenamiento correcto, yo uh -huh. soy anti-despedir cuando llego. O sea, primero, y es la primera reacción, ¿verdad? Desviamos entonces a la gerente, no perece. O sea, o a la agencia, ¿verdad? Ajá. La agencia es malísima. No sé, no sé si los asesoramos correctamente, si les dimos las claro. herramientas. Intentemos. Si eso no mejora, entonces ya despidamos, claro. pues. Pero creo que lo que más he aprendido o esa vivencia que me ha tocado es, en la junta directiva también son reuniones muy cortas, en donde cortas, pues se vuelven largas, pero al final tomas decisiones en dos o tres horas bien relevantes. Entonces, a veces no llegamos nunca al nivel de cómo vamos a ejecutar eso. Por eso es bien lindo tener una buena relación con el equipo de mercadeo de, de donde soy asesora. Porque entonces, el, digamos, en la junta directiva nunca logramos entrar a detalles de, bueno, entonces queremos un alcance en reels de tanto. <risa> En la junta directiva solo se habla así como, bueno, muchachos, entonces la estrategia de Reels es importante, dale Astrid. Claro. Ahí le explicas a la mano abajo, claro. ¿verdad? Si la persona abajo no quiere escuchar, es un problema. Porque entonces estamos hablando de decisiones acá y no estamos logrando ejecutarlas abajo. Y, ¿Y es normalmente es, crees
0: que es cultura o es la persona o por qué te van a decir que no si viene de arriba en el sentido de que es la visión. Eh, porque me estás diciendo que no. ¿me sí,
1: yo, yo creo que es, a veces somos resistentes al cambio un poco. Entonces yo tal vez vengo de haber vendido Nachos y ahorita estoy vendiendo pintura uh -huh. eh, y creo que la estrategia que me funciona en Nachos y tal vez, porque es que yo me recuerdo en Red Bull cuando yo era gerente de mercadeo y renuncié, pues cuando el brand manager, las redes sociales no eran relevantes uh -huh. hace 10 años. Uh -huh. Por supuesto que eso cambió, y yo lo fui aprendiendo en Core. Si me hubiera quedado con lo que yo sabía en Red Bull, que era como generar anuncios en cine, uh -huh. en radio, eh, yo hacía mucho por e comunicación editorial, como artículos, videos, editoriales largos. Ahorita el formato es un video en claro. reel de medio minuto, claro. ¿verdad? Entonces, el entender que no sé todo, y que tengo que ir probando, y esa es otra que da miedo, porque no hay una cultura de mucha prueba. Entonces me da miedo como, me van a rebañar si saco un reel y no se vuelve viral. Ajá. Tengo la ventaja de que mis clientes son re buenos y creen. Yo digo, hay que hacer reels, vaya, dele, ¿verdad? O sea, y ahí vamos, ¿verdad? Y probando y probablemente yo volteo a ver los primeros que hice y me dan pena ajena a todos. Pero está bien, o sea, eso fue lo que hizo que fuéramos aprendiendo y que lo hicimos mejor cada día. Uh -huh. La data es una nave porque la data no miente y es una herramienta que no muchos gerentes de mercadeo usan. Muchos de así como tenés acceso a tus insights eh, Facebook e Instagram. No, yo, men, eso es a diario, ¿verdad? Eso es algo que tú deberías estar usando sin, sin duda, uh -huh. diario, porque te da tanta info de quién te está siguiendo, quién se está enterando, cómo están funcionando tus anuncios, de todo, ¿verdad? Y ni los, cómo está la competencia. La competencia hace más o menos posts, eso me lo da todo Facebook gratis y Instagram también ahora y nadie lo usa uh -huh. entonces creo que es tener este mindset de aprender todos los días buscar a mentores que mis mentores han sido clave en mi vida y creo que no mucha gente entiende que tiene que tener mentoría personal y profesional yo mi psicóloga es mi mentora personal digamos uh -huh. y me da herramientas para superar cosas que antes yo me hubiera quedado como estancada entonces Creo que buscar esas dos figuras y tener el chip de querer aprender todos los días en cualquier plaza, pero en especial en marketing porque cambia todos los días, ¿verdad? Entonces, pues logística no es algo que va a ir cambiando todos los días. Finanzas, pues al, al revés, casi Ajá. nunca cambia. Eh, ventas, eh, pueden haber algunos nuevos canales, pero no cambian, pero marketing este año tuve como tres llamadas de tres clientes míos que me dijeron, Astrid, no sé cómo leer los insights porque me los cambiaron. Y entonces yo, tranquilo, no paniqué. Tengamos un Zoom y le voy a enseñar. Ajá. Y al final a mí no me enseña a nadie. Pues solo es que yo me llamó la atención. Pero, Cuando cambiaron, me metí a investigar y yo, ah, me quitaron este parámetro que ajá, me servía. Ajá. Pero bueno, no importa. Ahora, ¿Qué resuelvo, cosas pues, nuevas tengo? Ajá. verdad ¿Cómo le puedo sacar raja a lo que me pusieron? Ahora vemos insights de Instagram que no teníamos antes. Me parece genial. Entonces... Es como ir viendo, ir cambiando, ir, ir uh -huh. haciendo poco a poco, como aprendiendo cosas nuevas.
0: Y tú, tú hablas en un reporte, no sé si ya salió el de Ibero News, ¿ya salió? No yeah, salió. ya. Yeah. Salió? Hablas de los objetivos estratégicos, sí. que es importantísimo. Uno puede ser vender, otro puede ser awareness, otro puede ser leads, otro puede ser, ¿verdad? Pueden tener, no sé cuánto es el límite. que <risas> No deberían de ser tantos, pero a base de ese objetivo estratégico es en donde tú, en este caso, tu asesoría es, ah, va, ¿querés lograr este objetivo? no sé, te Exacto. propongo estas cuatro redes o te propongo estas cuatro tácticas como para e lograr eso, ¿cómo recomendarías tú empezar a pensar así en un departamento de mercadeo?
1: Bien, el, nosotros tenemos esta metodología específica que se llama marketing mix, ¿verdad? En, en donde en el centro tengo un corazón y siempre va dibujado gráficamente, yo le entrego entregado a mis clientes su marketing mix y en el centro va un corazón porque siempre les digo, lo que sea que vayan a hacer en cualquier cosa intenten hacer cosas que generen emociones si van a hacer un anuncio de Facebook o si van a hacer un, un evento, que sea distinto, que sea bonito, que llame la atención, que te genere una experiencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo mi regla es, si leo la matriz de contenido antes de... Eso era cuando era gente de mercadeo, me tocaba probar las matrices. Y si no me generó ninguna emoción cuando la leí, tampoco se la va a generar al cliente. Uh -huh. Entonces, rechazada, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para mejorar...? Smartfit lo hace perfecto. Smartfit todos sus posts te sacan una risa, así como un choco, ¿verdad? Sí, me identifico, ¿verdad? Entonces lograr eso es bien importante. Entonces en el centro siempre va lo que sea que vayas a hacer, hacerlo con amor, hacerlo bien pensado para que genere word of mouth y word of mouth digital que uh -huh. la gente quiera compartir. Bien, entonces después viene la capa de los objetivos. Que claro, todos mis clientes me dicen, yo quiero vender, Virgo. No hay marketing mix que no lleve claro. ventas, ¿verdad? Okay. O sea, y está bien, porque marketing ahora es una herramienta que genera ventas. Diferente, hace 10 años, el marketing era para generar awareness y posicionamiento, digamos. Hoy es una herramienta de ventas. Claro que hay canales de mercadeo que van a producir leads, por ejemplo, por supuesto. Pero ese no es el único. Uh -huh. ¿Y por qué no es el único? Porque mi, por mi cliente feliz, ¿verdad? Nos quedaríamos con... Marketing mix, solo ventas. <ríe> y que todo lo que hagamos produzca ventas. El tema con las ventas es que casi todas las acciones son tácticas. Entonces, si yo quiero generar una venta hoy, por ejemplo, Google, Google, Words, Google AdWords uh -huh. es una herramienta genial para generar ventas. ¿Por qué? Porque la gente tiene una necesidad. Entonces, googlea. ¿Agencia
0: eh, de marketing ajá, para em
1: podcast. en Guatemala,
0: ajá. ¿verdad? <ríe> y
1: entonces, ahí me sale la persona que está ofreciendo empleo y lo más probable es que yo voy a hacer clic, pare metiendo mi solicitud y me paren dando empleo, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso es una acción táctica que no construye nada de marca porque nadie sale diciendo que virga esa empresa que me salió cabal cuando yo busqué empleo. Uh -huh. Lo que usted hizo es, yo tenía la necesidad, busqué.
0: Y me la supliste. Y
1: claro que es importante uh -huh. porque me gusta el marketing que resuelve necesidades y no el marketing que crea necesidades. Entonces, la herramienta más fácil para resolver una necesidad es aparecer cuando la gente me necesita. ¿verdad? Entonces, eso es Google. El tema es que si yo solo hago táctico, corto plazo, cosas que generen ventas hoy, me voy a tener que pasar haciendo ese tipo de marketing siempre. Y en el momento que alguien me gane y me copie la estrategia de Google o alguien le baje el precio y yo esté en la góndola, y tenga, ah, este vale 15, este vale 10, y yo no tengo nada más, eso se va a quedar como bueno, entonces no me voy por el 10. más barato. Ajá. Entonces la construcción de marca se vuelve súper importante. Y la otra que es casi siempre olvidada y no considerada, eh, es la fidelidad. Me cuesta tanto atraer a un cliente nuevo, tengo que invertir en Google, tengo que invertir en redes, tengo que hacer contenido, tengo que hacer mi casa en Reels, y cuando traigo al cliente, no lo retengo porque le di mal servicio, ni siquiera me di su satisfacción, que eso es bien barato de hacer. Y nadie lo hace. Entonces, creo que ya me extendí, pero regresando otra vez. Entonces, yo tengo diferentes objetivos estratégicos. Como ya platicamos, ventas es uno, awareness, awareness. posicionamiento es otro. A mí me encanta mezclar awareness y posicionamiento siempre. Creo que no se trata solo de hacer marketing. Ahorita los...
0: ¿Cuál es la diferencia entre awareness y posicionamiento?
1: Ok, awareness es que me conozcan. Eh, posicionamiento es que cuando piensen en mí Piensen que soy una marca cool o buena mm. O de buena calidad Ahorita los políticos Están haciendo mucho awareness Con campañas ridículas Que no los están posicionando como personas inteligentes mm. Entonces ah, tienen una Vaya que llama la atención Y todo el mundo viralizó Entonces hay mucho awareness No los voy a mencionar para sí. no generar controversia Pero hay mucho awareness pero hay poco posicionamiento Yo no lo considero a alguna persona capaz de llevar mi municipio al otro nivel, lo considero un ridículo, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre digo, es mejor hacer awareness solo si está siempre bien hecho, pensando en que va a posicionar tu marca. No quiero hacer hoy destruir a ninguna marca, pero hay centros comerciales que todos conocemos y que no vamos y que sabemos que son malísimos y que tienen el parqueo complicado. <risa> y, y ese es el ejemplo de un awareness bien hecho y posicionamiento malo, ¿verdad? Claro. Conocemos todos la marca, pero nadie queremos ni ir. Claro. Lo consideramos un mal centro comercial, por ejemplo. Ajá. Entonces, si vamos a hacer awareness de una vez, hágamelo bien. Si vamos a incluir un influencer para que hable de mi marca, quiero que el influencer sea alguien que representa a mi marca mm. y que me va a posicionar bien. No solo porque todo el mundo esté hablando de mi marca. Mm -hmm. Prefiero pocos bien estratégicamente seleccionados. Entonces, el awareness es un objetivo. Ventas es otro que casi siempre está. Fidelidad es otro que casi siempre está. Está en el, en el mapa, pero no lo tenían ubicado mis clientes, digamos. Y entonces vas poniendo los objetivos en orden y vas diciendo, ok, para este objetivo de fidelidad, ¿de qué te sirve una valla? De nada. Enojado va a estar el cliente si yo lo atendí mal y ve una valla después saliendo ahí y va a decir, ¡qué malísimos! Hasta me dan una razón para que hable de mí mal claro. a, con el que va en el carro. Pues entonces, fidelidad se resuelve muchas veces con una simple encuesta de NPS o con una encuesta de satisfacción, o con todos estos tipos de encuestas que existen, eh, haciendo cosas pequeñas que generan valor. La vez pasada fui a un restaurante y pedí una crepa de niño. Y me llevan la crepa y dije, qué cool, qué cool la estrategia de fidelidad. Y pregunté. Ah, entonces me llevan la crepa y me dicen, usted la pidió, pero la verdad es que hoy se la vamos a regalar. Y yo, ay, qué bueno, ¿y por qué me la van a regalar? No sé, nos aparece gratis en el sistema. ¡No, hombre! Entonces yo... O sea, mínimo se hubiera inventado qué como válvica, que usted mire, mire. es clienta refrecuente. <risa> Entonces yo dije, qué mala estrategia, porque están dejando de ganar, están bajando o sea, su no ticket. De nada, porque yo te... igual la iba a comprar, ya la había Ajá. pedido. Me la regalan y ni siquiera logran como entender por qué me la están regalando. Pues, lo y es una estrategia de fidelización gruesa, porque Ajá. yo igual había comido otras cosas. Pero yo como de mercadeo me quedé como... O sea, un, o sea, inventate. Que
0: se <ríe>
1: Decime vaya. que mi hijo está guapo. O sea, que querrás, pues, cabale. pero no. Arruinaron esa experiencia. Entonces, creo que la parte... De... Entonces voy entendiendo y voy diciendo, bueno, entonces si yo le quiero, por ejemplo, regalar a mis clientes... Eh, una dona. Unas donas, ah, ¿verdad? Bueno, bueno. Hablemos del gimnasio que me fascina, Smarts, ¿verdad? Entonces voy a poner donas en los lockers, escondidas. ¿Para qué? La gente dice, pero eso no te genera ni una venta. No, claro que no. Porque es para la gente que ya está adentro. Si uh -huh. la gente ya está adentro es porque ya está pagando mensualidad. Claro. Pero no importa. Porque yo también necesito trabajar en fidelidad. Entonces yo necesito que aunque no me genere ventas, mi gente ame el gym para el Día del Cariño nos pasa. Muchísima gente, les ponemos chocolates escondidos en todos los lockers y, en, y ponemos un mensaje como cool, como si nadie se acordó de ti, en el gym si nos recordamos, uh -huh. feliz Día del Cariño. Y se viraliza. Y entonces genera awareness sin querer. Pero el objetivo más importante era... No te celebraron, va, aquí sí te celebramos, Ajá. ¿verdad? Y eso es especial. Y eso es lo que hace que la gente conecte y cuando se le ofrece o le aparece sí, otro, otro gimnasio, más barato, eh. no quieren ir, ¿verdad? Entonces, eh, al seleccionar esos objetivos es bien fácil porque entonces yo puedo decir, ok, tengo un problema de awareness. ¿Qué nos ha pasado? La vez pasada estábamos viendo unos insights de Google y vimos que la mara, el primer término de búsqueda, el primerito, era la marca mal escrita. La marca estaba al revés. Entonces, yo dije, ok, o sea, la Mara está buscándome, pero me está buscando mal. El FitSmart ese que no me acuerdo Ajá. cómo, ¿verdad? Entonces, yo, bueno, FitSmart, la, la gente no sabe mi nombre. Entonces, tengo problema de awareness. Y entonces, ¿qué hicimos? Spotify, en donde en el anuncio poníamos tres veces la marca. Porque yo lo que tenía era un problema de que la Mara no sabía cómo se llamaba el gym. Si lo buscaban, sabían que era cool y sabían que era barato. Pero... No,
0: pero vos, no llegaban a mí porque no sabían cómo no, encontrarme no,
1: o, o me buscaban mal o ajá imagínese yo ajá. Iba leer, vos cuál era ese gym no sé ni cuál me estás hablando entonces pierdo esa oportunidad de venta ajá entonces hicimos Spotify dos años seguidos y el resultado es que hoy vemos el primer término de búsqueda es el correcto mm. ¿verdad? después de hacer una estrategia específica para mejorar eh, la recordación digamos y ese top of mind que la Mara no estaba teniendo con el nombre correcto o adecuado eso no me generó ni una venta. Pero entonces está súper bien, porque yo no medía el...
0: Sí, el ROI no era... El ROI venta. no
1: es ventas, Ajá. es awareness.
0: Ajá. Lo que
1: me preocuparía es que siguiera siendo el primer término de búsqueda a FitSmart uh -huh. y no a SmartFit, ¿verdad? Porque eso significa que no funcionó mi estrategia después de tanta inversión que hice en Spotify. Uh -huh. Entonces, creo que cuando uno la tiene clara, uno le puede explicar. Yo tenía una clienta de una tienda de retail, Recul. Y me decían, mira, Astrid, es que cuando tengo influenciadoras no vendo más. Yo, buenísimo, porque influencer se impacta al awareness. No impacta ventas. Si quiere hacer ventas, haga un Black Friday, ¿verdad? Ajá. Y si en el Black Friday, después de comunicarlo bien, no tuvo ventas, ahí sí preocupémonos. Porque una promoción debería generar un montón de ventas, ¿verdad? Entonces es bien o cuando uno logra como... Hasta para explicarle a la junta directiva y además saber cómo invertir bien los recursos y no estar probando... Eh, cuando los tenemos en el objetivo, cuando está en el marketing mix y vemos los objetivos estratégicos y tratamos de que siempre mis acciones resuelvan, ese objetivo me queda mucho más claro y es bien fácil sí, sí. para cualquier gerente decir, ok, tengo un problema de ventas, entonces no voy a ir a hacer un evento ni vayas, porque eso no me produce ni una venta. Bueno, tengo que ir a hacer eh, una promoción o referidos o algo que me va, o pop-up stores, por ejemplo, si en una tienda pop-up no generé ventas, es un problema serio, pues, porque yo no me puse ahí para que todo el mundo viera mi kiosquito claro, bueno. bonito, me puse para vender, o sea, una como alianza estratégica para tener un espacio en un lugar uh -huh. eh, y no vendo, entonces ahí sí me tengo que preocupar, porque para eso era el objetivo, pues, entonces sí.
0: Buenísimo, y creo que eso es lo que nos da, de cierta manera, como que una, un norte a la gente que tal vez no sabe... De marketing, cómo poder empezar a organizar. Cabal. Porque, por ejemplo, no, como todos vemos que todos usan TikTok. Ajá. TikTok puchigas, ya, hace TikTok. Si yo, Ajá. Una persona de 40 años ahí <risa> viendo cómo hace TikTok solo para montarse en esa ola. Eso te da un orden, pues? ¿no? ¿Qué quieres en TikTok? En esa ¿Será eh, el mejor el lugar? TikTok
1: es casi siempre reach, ¿verdad? Uh -huh. alcance. Voy a alcanzar a muchas personas. Lo hablábamos antes de que nos empezaran a grabar, pero entonces vamos a volver a repetir. TikTok y Reels es una herramienta genial, que a mí uh -huh. me parece espectacular, porque es el único medio en donde uno está poniendo atención y escuchando, que eso es bien valioso. Ahorita que estamos haciendo un podcast, pues probablemente nos van a escuchar, pero no nos van a ver. O sea, tener uh -huh. esa atención 360 es bien difícil ahora. Y eso lo tiene TikTok y Reels. Y encima...
0: Bueno, YouTube Shirts ahora también.
1: YouTube. Shirts, pero... Uh
0: -huh.
1: pero yo, por ejemplo, todavía no estoy tan... Sí, los shorts. Sí, yo, sí, yo soy sí, más shorts sí, que TikTok. Sí, y es curioso. cierto, Ajá. es cierto. Pero entonces, lo que pasa... La vez pasada estábamos haciendo un análisis porque para en enero, noviembre, enero y diciembre nos tocó hacer mucho business plan con varios de nuestros clientes. El business plan incluye revisar cómo fue el desempeño de todos tus medios, todos tus canales. Y veíamos, puchica, un post tiene... Voy a ir al revés. Un reel tiene el triple de alcance que un story. Y un story tiene el doble de alcance que un post. Y uno en su matriz de contenido que post. le manda a la agencia, puro post. Ajá. Tal vez un story.
0: Ajá.
1: Y reel, cero. Y cuando ves... ¿Por qué? Porque primero las plataformas están empujando ese contenido, pero aparte es porque el que más tiene tracción. Ajá. Uno empieza a ver un reel y empieza a ver los demás. O sea, es natural, es orgánico. Es, eso es lo que está pasando. Así consume la gente el contenido. Pero nosotros tal vez estamos encasillados en pensar, bueno, voy a hacer el post. Y esto era post con pauta. Imagínese. O sea, el reel tenía el doble que un story, el, story ten, el triple que un story, el story tenía el doble que un post, post. Con pauta. Con pauta. Y Ajá. nosotros... Cosas, poniéndole todas las canicas Al Ajá. post Y es la estrategia que usamos Casi todos, ahora Ajá. ya no, pues Porque nos dimos cuenta y dijimos Hey, Reels <risa> es importante y
0: TikTok también Pero eh, también un Reel y un, y un Story te exigen un poquito más o sea, ese, ese creo que es el reto para cualquier Empresario, sí, bueno, sí, pero pues, chicas Somos solo adultos aquí, ¿quién se va a poner a bailar? Y, y ya, no siempre es bailar ¿Verdad? No, pues, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Como Total que, ¿Qué tengo que hacer yo para llamar mi casa? ¿Para llamar la atención <risa>
1: Sí, micadas, eh, a veces son micadas, nosotros hemos tenido algunos ejemplos de promociones que se comunican a través de reels, que siempre, para mí la regla es que sí sea contenido que genere valor, Ajá. o sea que si yo voy a hacer un reel en lugar de tener una chava brincando y que le aparezcan aquí los típicos rotulitos del, del reel, prefiero que sea una influencer explicando una promo que es complicada, mm. por ejemplo, entonces viene la influencer y dice, muchos, les voy a explicar cómo funciona esta promo, entonces miren, pues ustedes pueden referir, aquí sacan su código, sí. eso lo va a consumir más la gente que alguien bailando y poniendo así sus manos, porque eso se ve fake, ¿verdad? Yeah. Entonces sí, es un reto, tiene toda la razón, es bien difícil, yo les veo la cara a los pobres gerentes y ¿Cómo así? O sea, ¿crees que empiece a hacer Reels? Y la primera percepción, es, entonces me tengo que poner a bailar. <risa> no, Yo no he hecho ninguna estrategia de Reels que incluya gente bailando. Pero todas son exitosas porque hemos en logrado encontrar, hasta para ópticas, mm. hemos logrado encontrar cuál es el tipo de contenido que la gente espera recibir de su óptica. Mm. Y entonces tal vez es un doctor dando un consejo. Uh -huh. Y lo cool es que la gente no espera aquella producción... Claro. De 20 mil dólares que me costaban a mí los videos en la época que hacíamos videos en Red Bull. La gente espera una producción de 500 quetzales. Pero, Está bien que hagamos esto en un cuadrado y que no tiene que ser una cámara super pro. Comprate un estabilizador y así ajá. eso es un video decente. Con
0: tu pues. de, ajá.
1: Lo más importante es la estrategia de contenido. Ese es el reto que tienen los gerentes hoy. Porque muchos creen que va a venir de la agencia. Y la ajá. agencia es buenísima para producir lo que uno diga que tienen que producir. Pero sola la agencia es imposible que sepa cuál es la estrategia de Reels como que, que, es, que refleja la esencia de la marca, digamos. Uh -huh. la, la agencia tiene ideas creativas, pero no necesariamente conocen tan a profundidad la marca como la debería conocer el uh -huh. gerente. Uh -huh. Pero para mí es una de las herramientas más geniales. Porque si uno logra encontrar ese tipo de contenido que se puede realizar frecuentemente y que sí agrega valor... El, el poder que la marca tiene a través de ese contenido es gigante porque hacer un post y todos sabemos la gente no lee entonces yo tenía el reto porque decía bueno cómo explico esta gran promo si la gente no la va a leer uh -huh. pero el video sí lo van a ver lo que pasa es que tenemos como satanizado el medio así como que es difícil hacer reels no. en realidad lo difícil es come up con la estrategia que queremos hacer en, en esos reels ¿qué
0: recomendarías por ejemplo en una, por ejemplo, una empresa pongamos una que mencionaste bueno, o cualquiera Ajá. en donde tal vez el gerente de marketing no está buscando hacer reels pero ah. tenés a un vendedor a un, una persona dentro de la empresa que le gusta su negocio le gusta su trabajo y está generando contenido de por sí Ajá. ¿verdad? ¿Qué recomendarías en ese caso? En donde el estrella se está convirtiendo un, un, un empleado, por ejemplo, yo he visto, me recuerdo re bien de una persona de TikTok que se ponía a bailar con el uniforme de la empresa <risa> y estoy seguro que la gente iba a claro. consumir ahí por a ver a, ese, a esa persona. Por ¿verdad? supuesto. Y él no, no es como que el gerente de marketing dijo, mira, por ahí a hablar, sino que él le nació a hacer eso. Entonces, ¿cómo recomendás ahí aprovechar ese talento y, y qué recomendarías como para que se formalice y, y bueno, démosle, Ajá. echémosle aire para que... que
1: esa es, es buenísima, es más fácil agarrar a alguien que ya está haciendo cosas geniales y solo darle ciertos lineamientos y decirle, va, mira, pues, pero si vas a usar la marca, por favor, bañate, ah, O sea, claro. no bien, o no salgas diciendo malas palabras, claro. ¿verdad? Porque tenés la camisa de la marca y entonces yo te doy los lineamientos, tú seguí con tu creatividad y yo lo que hago es, si va a ser parte de mi estrategia, entonces ahora sí solo pásame los videos a mí, yo los voy a curar. Y voy a decidir si van de acuerdo a la estrategia o no. Si no van y tú lo quieres postear, postéalo en tus redes. Pero que no sea algo que viene de la marca. Pero si van, entonces yo me lo quedo y lo produzco como contenido mío, saliendo tú en el video y buenísimo. O sea, mientras más me puedas pasar, mejor. Entonces, en mi experiencia, usar a usuarios. Por ejemplo, que ya están haciendo... Hay uno buenísimo, donde un usuario está saltando cuerda de una manera de esta mara que es como flash. Entonces salta en cuerda Así como bien <risa> Lo grabamos Y es el reel más visto del gym En la historia okay. No nos costó nada O sea, solo fue decirle ¡Hey! qué cool saltas cuerda ¿Podés volver a hacerlo? Te vamos a grabar ¿Querés salir en TikTok? Eso sí Cualquier persona que salga en redes De una marca Es ideal que firme un disclaimer Diciendo que libera los derechos Del uso de esa imagen mm. Porque no sabes Si alguien después puede Tener una mala intención Y Quíteme, complicártela ¿Verdad? ¿verdad? Oh, no usar okay. mi imagen, yeah. les cobro carísimo Los bueno. demando Entonces sí tiene que haber un acuerdo firmado Súper sencillo, un Word En donde yo le diga a la persona, porfa, liberame los derechos De usar esto en donde yo quiera, ¿verdad? Eh, y eso no toda la mara lo va a firmar Entonces en el momento que no querrás firmarlo Entonces yo no puedo usar tu contenido Como parte de mi contenido Porque puede haber una complicación mm -hmm. legal eh, Pero sí, en general Creo que es más fácil usar Si yo ya veo a una influenciadora Que está usando mi producto y me tagueo pues obviamente es más fácil decirle, mira, yo te lo quiero regalar. Mm. Si fuera un salón, por ejemplo yo, y veo que un influencer hace TikToks y Reels y a cada rato me taguea, lo que deberíamos estar haciendo cualquiera es, oíme, me gustaría regalarte a vos Pero, a el salón. Si estás viniendo, lo, <risas> lo pagas. La única condición es, estas son las reglas, cuando menciones mi marca tiene que ser así, así, así. firmame este papelito. Y pasame los videos antes, y los que no me gustan, tú los vas a postear directo en tu red y tienes toda la libertad de Y al otro al final, lo posteo yo contenido. en la mía. Exacto. O sea, el, el
0: contenido es el que le, le compras, entre comillas, a la persona. Exacto. Y a la plataforma ya la decís el gerente de marketing, o sea, la uso Exacto. en la mía o se ilustra Exacto.
1: La Ajá. Ah, ok. Ajá. Si es algo que no va muy alineado a mi personalidad marca, yo prefiero que el influencer lo postee. Que lo postee, uh -huh. pero lo postee él, ¿verdad? Porque al final él tiene su propia personalidad en redes y entonces nadie lo, lo va a juzgar por uh -huh. poner como él es. Hay gente, por ejemplo, que es súper intransigente en redes, gente que es mal hablada. Mm. Está bien, o sea, si yo quisiera un influencer, pero eso sería tú postearlo en tu red. Habla claro. de mi marca, pero tú, ¿verdad? Claro. Y si yo quiero hacer algo oficial, ya en mi marca, como mi real, entonces sí tiene que ir súper alineado a mi personalidad. Uh -huh. Claro. Pero es mucho más fácil, si no sabemos cómo hacer reels, lo más fácil es ver quién está haciendo cool, hablarles y decirles, mira, me gustaría como ya, igual estás posteando, venite y postea de lo mío. Mm. Hay gente que hace reels de lugares de turismo uh -huh. o gente que hace reels de lugares de comida. Por supuesto que si yo soy un restaurante debería estar yendo a preguntarles a esas personas si quieren trabajar conmigo, en lugar de yo inventarme el agua azucarada y tratar de hacer y lo mismo. contratar a, a otra mismo. persona, claro. Exacto.
0: Interesante. Sí, cabal, mi coach de ventas me dice eso, o sea, ¿tenés la plata? Págalo. ¿Tenés el tiempo? hacerlo Pero si no tenés ninguna de las dos, tenés que ver cómo lo resolves, pero a veces tenemos más tiempo que plata. Entonces, te toca hacerlo, pero a veces tienes más plata que tiempo, entonces te toca pagarlo. Sí. Y si lo puedes pagar, mejor, ¿verdad?
1: Y, y también no se trata de ir a buscar mil, ¿verdad? Ajá. A veces yo digo, pero ¿por qué quieres empezar con un reel al día? O sea, puedes <risa> empezar con un reel al mes, ¿verdad? Ajá. Entonces, y no tenés que postear siempre reels. Anda probando cómo vas, ¿verdad? Anda consiguiendo esos partners que te van a hacer tu trabajo más fácil y anda viendo cómo, cómo puedes tú potenciar la plataforma. Ajá. Tú a veces, gracias. Eh, pero sí a veces somos muy exigentes y ¿sí? si voy a empezar TikTok y quiero que el primero se vuelva viral, no, o sea empecemos a producir contenido poco a poco va a ir dándose ese conocimiento, la gente va a ir reconociendo el contenido de valor y van a ir siguiendo mi marca porque agrega valor
0: uh -huh. excelente Nadie, nah. vos te fuiste a, perdón, tú, eh, bueno, no sé tú, vos, usted, porque a veces nos manejamos ahí, estuviste en Harvard, sí. estuviste sacando un curso de temas de marketing, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Fue, fue un curso de estrategia, y fue justo porque decidí hacer esto de las juntas directivas, mm. entonces en algún momento me sentí como muy irresponsable de ya estar asesorando a ese nivel, sin realmente... Tenía conocimiento de estrategia, pero como muy como que lo fui armando yo, ¿verdad? Mm. Con mi experiencia, lo que fui aprendiendo. Entonces, quería esa validación. Yo ya usaba una metodología Harvard en mis talleres y justo encontré tuve la bendición de encontrar el, el taller de estrategia en, de, de marca, ¿verdad? Entonces, como que llenaba los dos requisitos. Estrategia de negocio, pero también como, como construir valor como marca. Entonces, encontré esto. Yo, el año pasado... A ver, era, era virtual presencial y entonces una de las barreras era que era presencial, ¿verdad? Porque mm -hmm. me tenía que ir a Boston y era justo al venir de un viaje y yo tenía miedo a volar, no me gustan los aviones, entonces dije, ah, no, voy a venir de un viaje y me va a tocar irme sola porque al principio una amiga mía se iba a venir. Eh, y ya no se fue, entonces yo tenía muchas barreras, pero dije, no importa, ¿verdad? Primero, la oportunidad de estudiar en Harvard había sido algo que siempre había tenido como un sueño, nunca pensé que lo iba a poder ejecutar, y me daba pena, porque decía, a la estudiante otra vez, uh -huh. o sea, tengo casi 40 años, ¿ves? entonces, qué pena llegar otra vez al, a la clase con, con la mochilita, <risa> y, y bueno, las tardes, y la única latina, ¿verdad? Uh -huh. Eh... Al final la experiencia fue espectacular, de ahí sale el podcast, porque uno de mis, digamos que mi, mi parte final, mi proyecto final, era yo podía hacer un proyecto para una empresa, de, las cuales me costaba mucho escoger, porque como asesora varias, dije, no sé cómo escoger a la empresa uh -huh. a la cual le quiero desarrollar la estrategia, y además, aunque sí aprendí muchas cosas nuevas, en realidad fue mucho validación de lo que ya estábamos uh -huh. utilizando, entonces, uh -huh. ya muchos de mis clientes tenían la metodología claro. aplicada. Eh, y entonces el, el, la conclusión fue, hagamos el podcast, en donde desarrollamos la metodología para que más gente aprenda de marketing. Buenísimo. Eh, y entonces fue, fue una linda experiencia. Al final me siento con más seguridad, porque como decíamos, estábamos ya, o sea, ahorita ya estoy asesorando otro nivel de empresas en otra jerarquía y las decisiones que se toman son muy importantes como para no haber tenido este proceso de validación de la metodología detrás y lo que yo siento es que tengo que seguir, entonces ya estoy viendo uno en el Incae, un poquito más enfocado en marketing porque el de Harvard fue estrategia, uh -huh. eh, y entonces por, tengo la barrera de que no sé si me van a enseñar cosas que son no quisiera ir a algo Me enseñan en Facebook Es una herramienta eso, sí. eso era hace 10 años, ¿verdad? Entonces estoy todavía logrando eh, Estoy buscando ese curso ideal Que me yeah. va a hacer
0: explotar sí, la te, cabeza Sí, otra Claro
1: eh, Pero tengo que seguir O sea, yo tengo claro, claro que Ahorita que estoy un poquito más alejada De la operación Parte de lo que me va a dar Esas herramientas Para poder ser una buena asesora Es estudiar más Y, y sacar ese lado de Mónica de mí Porque sí soy bien geek Entonces sí Sí me encanta estudiar, sí me siento como bien contenta de aprender cosas nuevas, de los mentores que he tenido, incluso en Harvard o, o en Guate, o en cualquier conferencia en realidad. La verdad es que hemos tenido... Yo escuché a Malcolm Gladwell en una conferencia, estuvimos en otra donde había gente de Disney que escribían los scripts, mm. que nos explicaban cómo hacían marketing en las películas. Yeah. O sea, creo que lo importante es, tal vez no la casa. Después cuando me fui dije, bueno, creo que hubiera podido tener... Esta experiencia, incluso más larga, porque en Harvard fue una semana presencial, digamos, en el INCA de los cursos, un de dos meses. Estoy segura que aprendería más. Eh, pero creo que lo más importante para mí fue esa validación, esa metodología que ya usábamos, pero que aprendimos solos a través de libros. Claro. Y de verdad que... Y no
0: pues, o sea, eso, la práctica.
1: Ya lo habíamos ejecutado, uh -huh. que también es una... Eh, puchica, yo siento que nos dio... Claro. Era la única latina. Había ah, un Chile nomás. <risa> eh, pero después estás con gente de Japón, uh -huh. de África. Entonces, es bien cool cuando uno ve como, bueno, no estamos tan atrás, ¿verdad? Eh, de hecho, yo el de Chile creo que era un genio, ¿verdad? Uh -huh. Estudiando ciencias, eh, medicina y otras cosas, pero así súper, súper fumadas. <risa> Ajá. Eh, y queriendo aprender de estrategia, ¿verdad? Ajá. Entonces, me encantó, el papá tenía un hospital, entonces, él quería como que ir a implementar la estrategia al hospital, no enfocarse tanto en la parte solo médica, muy similar a, a todos los que estábamos ahí, como que decíamos otros giros de negocio, Ajá. pero todos queríamos concluir cómo hacer estrategias relevantes sin gastar todos los recursos, porque lo que es otra cosa, nada es que la pandemia nos puso a todos en modo de crisis,
0: Ajá.
1: entonces, no tener 10 años para ver si la estrategia va a funcionar, Ajá. y esta metodología es Mediano y corto plazo Que es algo que a mí me parece genial Que no he visto en muchos ejercicios estratégicos Ni de consultorías Que te den herramientas para implementar ahorita mm. Sino que la consultoría es como Entonces si hacen esto en 10 años Van va a tener el resultado O sea, yo no <risa> tengo 10 años ahorita Eso tal vez era antes, <risa> pero ahorita necesito Sí, la herramienta es TikTok No me puedo dar el lujo de que en el 2024 de diciembre la O sea, no Esto es ágil claro. verdad. Tenemos que tener esa ruta clara eh, que no tenga tantas acciones, porque esa es otra. Como había tenido ejercicios de consultoría en las otras empresas, yo veía, esto nunca lo vamos a lograr hacer. Uh -huh. Y la Mara no te la compra porque lo ven tan overwhelming que dicen, no lo vamos a lograr hacer. Entonces, esta metodología, lo lindo es que es corta. Y te dice, bueno, ¿cuáles son las tres o cuatro acciones que tenés que hacer para duplicar las ventas? Uh -huh. Si sí, eso es tu objetivo, pero ya es... ¿Y qué es el obstáculo...? Porque a veces uno dice, bueno, entonces tengo que hacer TikTok Reels, Instagram. Espérate, primero trabajemos en, ese es el objetivo, ¿cuál es el obstáculo? Y para vencer ese obstáculo, ¿qué tengo que hacer? Eso mm. es, al final, el resumen. Estoy hablando Double. mucho. <risa> eh, ya me que sin voz. <risa> <risa> Pero el resumen es, en lugar de trabajar cosas que creo que van a funcionar, un poco similar al marketing mix, uh -huh. solo que a nivel de estrategia, ¿qué necesito? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué me está impidiendo lograr eso? Y entonces, ¿qué acciones? Y entonces, a veces llegan los clientes y me dicen, hay que rebrandear. Y cuando hacemos el ejercicio de estrategia, nada que ver el rebranding. Uh -huh. Ni gasten eso. Primero tiene que arreglar el reclutamiento, training del personal. Uh -huh. Y usted pensaba que con cambiar el logo íbamos yeah. a empezar a generar ventas y el problema es más, mucho más serio y mucho más profundo.
0: Interesante.
1: Y eso lo hicimos porque al final el marketing se puede quedar como muy en un ejercicio lindo nosotros vimos marcas divinas y, y somos socios de algunas marcas Súper cool que no son rentables mm. Entonces lo que queremos es Bueno, tener una marca cool Pero que sea negocio Pues que hagas plata Porque no tenés cinco años Para que empiece uh -huh. a producir dinero Y no querés gastar todos tus recursos Para después ver que no funcionó Ajá. O sea, que peligrosísimo sí. pues Entonces eso es lo lindo de esta metodología La hemos hecho Pues eso fue en noviembre sí eh, y ahorita que la hacemos es como como no había visto claro. esto y a, a veces hasta tenemos una diapositiva en el taller que dice no te preocupes
0: Todos lo importante
1: es que ahorita te des cuenta de lo que estabas haciendo mal y empezarás a hacerlo bien porque algunos clientes como yo pensando que iba a hacer vallas iba a vender un montón y nosotros ni piensa en marketing ahorita vale. su problema ni siquiera es mercadeo. entonces eh, es bien chilero porque creo que esa nos validó un montón, un uh -huh. montón de cosas que tal vez estábamos ya haciendo en alguna forma, pero ahora tenemos esa validación de esa casa de estudios que me sí, parece claro. espectacular. Vivir esa experiencia uh -huh. de estudiante. Yo he habido muchas conferencias, la conferencia es diferente, Tú, porque estás con, digamos, todos estamos como solo como
0: espectadores. Sí. Ajá
1: pero no, no como a alumna que tienes que llegar a un uh -huh. horario, tenés que responder a la conferencia. Si no llegas a una conferencia... Sí, te
0: puedes salir del baño y pues Te puedes a perder a Ajá. Simon
1: Sinek, si querés, pues, pero... Y sería una tontera, pero nadie te va a obligar a estar ahí. ni claro. te preguntan si aprendiste, uh -huh. pudiste no haber puesto atención. En cambio, en esto era, era yo ser estudiante otra vez, después de 20 sí, años, va. Entonces, estuvo linda la experiencia, creo que la volvería a repetir en Harvard... O en otras Buenísimo. ¿Verdad? En el Incade me llama la atención Un montón Creo que esa va a ser la próxima eh, Y ver y comparar wow.
0: Buenísimo Mira como Digamos ahorita estoy seguro Que mucha gente Que está escuchando Le interesaría muchísimo Tenerte como parte De la Junta Directiva ¿Cómo te pueden contactar? Eh,
1: la verdad es que Instagram es un canal Genial de comunicación sí. Para mí ¿El personal? No, ¿O Core? No, el personal es personal Y okay. no, no soy tan influencer. <risa> el, el de Core Entonces Core MKT Eh... O, pues, me pueden escribir a mi correo, que es astrid.corremkt.net. O me pueden llamar o preguntar en Instagram. O sea, la verdad es que soy súper accesible. Pero que te
0: busquen, el que te encuentren, que te busquen. Sí, la
1: verdad es que me ha impresionado. Justo ahorita hablábamos con
0: un buen
1: amigo que nos encontramos aquí, que uno de mis clientes más grandes fue por Instagram, en Inbox.
0: Ajá.
1: Mira, estoy interesada en un taller y yo todavía así como... Pensé, una empresita,
0: ¿verdad? Y no huge ajá. entonces
1: yo ¿por qué me está contactando por inbox? Ajá. o sea no es que me encanta su contenido yo wow o sea sí es importante agregar valor y yo no tengo miles de miles de followers me recuerdo súper bien cuando empecé mi estrategia de Instagram un buen amigo me dijo tú no tenés por qué tener cien mil si no hay cien mil personas que necesiten tu contenido con que tengas cinco mil uh -huh. estás virgo porque significa que es ajá claro. eh, entonces sí Benísimo. por mis redes les súper recomiendo el podcast porque ¿cómo lo pueden encontrar? martes con M de marketing ¿sí? martes
0: con M de marketing en Spotify en todas las redes todas excelente Ajá.
1: estoy aprendiendo paciencia <ríe> y YouTube no, yo. estás?
0: YouTube no solo audio
1: y YouTube. Ah, es que tengo video, pero no le he querido ah, subir
0: porque solo qué obvio, vergüenza. Todavía.
1: Nunca, nunca lo va a ver nadie en este punto. Yeah. Solo cápsulas, curadas. Sí, yo sé, debería subir video, pero es que no me gusta tanto verme a mí misma. No, pero no
0: importa, eso pasa. Para
1: mí esto es un tema. Sí, eso
0: pasa. Pero poco a poco en el, en el camino lo vas a ir resolviendo. Pero buenísimo, Astrid. Gracias. Buenísimo. ¿Verdad que qué interesante estos últimos? Eh, bueno, casi toda la hora de, de, de aprendizaje, gracias por tu tiempo Como te menciono, o sea, yo vengo a aprender aquí también Qué lindo. Porque todo eso lo voy a, dar a la empresa Y bueno, muchachos tenemos que hacer mañana esto este, Real, nadie bailando Agregando oh. valor <ríe> Porque sí, creo que es una buena herramienta de aprender Pero te lo agradezco, ya saben, toda la gente que está escuchando eh, Core Market Bueno, coremkt.net core Sin dado caso, aquí en el sitio web o sí. las redes sociales Core MKT eh, Escríbanle, sin dado caso les interesa Pero ahora sí, te lo agradezco por haber venido eh, espero poder seguir hablando contigo para ir trayendo gente nueva más mujeres. De, de mujeres emprendedoras de Nos Guatemala toca. pero a toda la gente que se quedó aquí hasta el final se los agradezco, de nuevo yo siempre les repito, si saben de alguien que le pueda servir este contenido, no duden en compartirlo audio, video, lo que sea yo soy Marcel Barzcut le quiero agradecer a Barbecue Media por el espacio el recuerdo que si quieren crear contenido audiovisual no duden en contactar a Barbecue Media GT en las redes sociales gracias a todos y esto fue un episodio más de M Podcast